0: Pessoal, boa noite. Está começando mais um PodMed, o seu podcast de saúde. E hoje eu estou aqui com ele, que demorou um ano para vir o podcast. <risos> Tiago Já Campos. Tentou? Nossa, foi difícil trazer, hein?
1: A honra é minha, né? A honra é minha. Muito bom estar aqui, viu? A ah, prazer é contribuir. todo meu não, só não pode médio e estar junto com você e bater esse papo gostoso agora.
0: Sim, é bom que a gente já se conhece, então já, já somos amigos. <risos> Há muito tempo. <risos> Há muito tempo. E me conta, Thiago, quem é você? Porque a galera não te conhece, eu já te conheço, né? Então eu já sei que você é um cara legal, gente boa, trabalhador.
1: <risos> é, então, amiga, sou um improvável na realidade, né? E, eu vim de uma família muito pobre do nordeste, né, de uma cidade chamada Arapiraca, e eu tenho muito orgulho de falar isso porque meus pais é, eram agricultores, né, e às vezes quando você vem de uma família assim, com muita dificuldade, muito escassez, às vezes a gente perde até a esperança que pode melhorar a vida, né, e aí é quando a gente entende que quando você coloca o seu foco naquilo que realmente né compete a você seus dons talentos habilidades seu conjunto de competências você tem uma possibilidade muito grande de crescer na vida né e eu fiz isso de forma de forma intuitiva tem que saber né, né? Eu, que estava fazendo eu, eu sabia porque era muito intuição né e as coisas foram mudando e depois, aos sete anos de idade, comecei a empreender. Que legal, né? meu sete meu anos, muito novo. Você não sabia disso, né? Não
0: sabia. Cada idade, encontro né? com você é uma... <risos> é uma história.
1: Comecei a empreender aos sete anos de idade, né? Na verdade, eu sempre fui empreendedor. Eu acho que, assim, eu, eu vinha com essa veia né? empreendedora. Apesar de vir de uma família que prezava muitos estudos também, tradicional, faculdade, né? Eu lembro que na época, meus tios, minha família falavam assim, meu filho, estude, 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 faça uma boa faculdade, Sim. você vai crescer na vida, né? Eu Exato. acho que alguém já ouviu isso também. Mas é porque né? às vezes
0: as pessoas têm medo também de, de, de você mesmo sofrer, as pessoas então, que te amam. É
1: porque naquela época funcionava assim também, né? Existia uma demanda muito grande é, de necessidade de pessoas capacitadas, então todo mundo que se capacitava aqui, automaticamente supriu uma necessidade. Só que hoje, né há muito tempo, na verdade, mudou Existe uma demanda altíssima de pessoas muito capacitadas E já não tem tanto isso aqui E aí o mundo do empreendedorismo acabou explodindo E aí eu tive realmente uma boa escolha naquela época né? E aí eu comecei aos 17 anos, primeiro negócio, empresas, 20 anos de idade né Eu falo assim que foi um marco na minha vida Porque foi um momento bem difícil da minha vida, eu diria que eu faturei meu primeiro milhão, né? Então imagina, 20. Né? com 20 anos de idade, né? E aí tudo começou a mudar, né? Então, assim, hoje, vivendo em uma outra realidade, né? sempre treinando e ajudando pessoas, as pessoas falam, Tiago, ah, o que é que você... Ah, na boa, eu prefiro dizer que eu sou um vendedor, que eu sou um educador, <risos> trabalho educação, mas na verdade, né, eu tenho um negócio, sou empresário, sou mentor, escritor, palestrante, investidor, então... É não, isso. e
0: vendas, eu falo que vendas é a alma do negócio, uhum. né? Às vezes as pessoas não sabem nem vender. Eu vejo muito médico que não sabe vender. Então, assim, se você não sabe vender, como que você vai sustentar o seu negócio? Como que você vai abrir um consultório? Como é que você vai abrir uma clínica? Então, a base de tudo é, são vendas. As pessoas vendem para as outras,
1: mas sabe o que, que é? é que antigamente as pessoas tinham a impressão de venda diferente porque estava acostumado com aquele vendedor chato que ficava sabe empurrando as coisas Sim. sabe que a imagem do vendedor ela. é aquela cara
0: esse cara tá querendo e eu não quero comprar é, é. e parece que quanto mais você quer vender o cara não quer é
1: isso aí e de verdade se você for parar para analisar todo mundo é vendedor. Porque é. Se você, quando a gente analisa friamente, a melhor venda não é aquela que você vende, é aquela que a pessoa compra. Né? Então, quantas vezes alguém ou você, alguém que está assistindo aqui, indicou um bom filme? É só ele falar da experiência e você indica um bom filme e é o amigo que vai lá assistir. Ou então ele vai numa loja que adorou o atendimento daquela vendedora ou da dona da loja e fala, nossa, tem que ir nessa loja. Isso é uma venda. Então, venda nada mais é do que você entender sobre o seu produto e não vender ele, mas vender a experiência e o resultado que ele traz, né? é?
0: É pensar na necessidade do cliente. É isso aí. Né? É... Nossa, mas aqui. É <risos> <risos> Enfim, gente, vou iniciar. Sabia que a gente é um patrocinador, Thiago? Hum. Sim. É ELO nutracêuticos. gente. A ELO é a matéria prima. O que que é isso? É como se fosse assim, a é dipirona na farmácia, entendeu? Mas não, não tem nada a ver com dipirona, gente. É a matéria prima. Eles têm produtos, Thiago, que ajudam no foco legal sim produtos à base de teacrina, arginina, coisas para acelerar o metabolismo sabe quando você acorda de manhã e está com preguiça de fazer aquele cardio aí você fala nossa não quero aí você toma o T-Buster, gente que é um comprimidinho que eu tomo sim de manhã à tarde só não tomo à noite porque senão não dorme né porque ele acelera o metabolismo mas ele é excelente para o foco para você que está estudando mas é importante que se você for utilizar procurar o médico antes porque só apenas o médico pode prescrever e é isso que a gente vai falar hoje. Gente, aproveitando o gás do T-Buster, qual que é o tema de hoje, Tiago? Você sabe? Sabe? Bom... O que <risos> o foco pode fazer na sua vida? Louco isso, né? Louco. Como que o foco pode ajudar na sua vida, Tiago, na nossa vida?
1: Primeira coisa que você entender é o seguinte. em absolutamente tudo, né? Então, você que tá aqui, o que você tem que fazer? O que você que tá assistindo agora? Parar um pouco, já que você se dedicou tempo para assistir esse momento, não só ao vivo, mas eu sei que vai ficar gravado e ficar disponível depois, né? Sim. Então, você que está assistindo, você tem que ter foco exatamente nesse conteúdo que você quer inserir, né? Porque o foco, de verdade, todas as coisas que nós construímos é através de foco. E todas as coisas que nós perdemos é a falta de foco. Quer ver um teste? Todas as vezes que você se perdeu em alguma coisa, que você perdeu um relacionamento, que você, por algum motivo, é, se perdeu financeiramente. Esse desastre aconteceu pela falta do foco. Por quê? A falta do foco gera dores. Como assim, Tiago? Explica esse negócio é, melhor, né? Tipo, como por assim? Gera dores? Simples, olha só. Quantas pessoas estão sofrendo nos relacionamentos porque não coloca foco nas coisas que realmente são importantes daquele relacionamento? E aí ele vive uma rotina, entendeu? Onde essa rotina, ela é uma rotina que não traz, não contribui para a construção, para a fidelização e para a perpetuação desse relacionamento. E aí ele começa a agir só quando já está no atrito, entendeu? Entendi. E aí ele perdeu o foco daquilo que é importante. Por isso a importância da gente entender quais são as nossas prioridades, Aquilo que você mais prioriza e como que você vai colocar foco, ações, para que essa coisa que você priorize cresça. Porque tudo aquilo que você coloca energia cresce, tudo aquilo que você alimenta cresce. Sim. Então o que, é que a gente tem alimentado hoje? É? No ah. seu relacionamento, por exemplo, o que, é que você tem alimentado na, na, nas finanças, no negócio? Então, essa questão do foco, ele é algo extremamente importante, né? Não,
0: você falou uma coisa e tem toda a razão, porque tem gente que quer abraçar o mundo. E assim, pra você ter foco em algo, às vezes você tem que desfocar de outras coisas, então, assim, onde está a sua prioridade e onde vai estar tá o seu foco? Mas tem gente que tem dificuldade de identificar o momento, identificar qual que é a prioridade. Então, se perde, quer abraçar o mundo. Tem gente que quer ir para a academia, ao mesmo tempo que quer trabalhar, ao mesmo tempo quer ficar grávida, a grávida quer ficar num shape. Não é o momento da grávida, o momento da grávida é ela ficar, curtir a gestação. O momento, às vezes, uns nove meses depois, vai assim, ser é o momento dela priorizar né, o shape. Tem gente que quer abraçar o mundo e aí, no final das contas, não conseguiu fazer nada de direito, não consegue curtir os, as fases da vida, sabe?
1: É porque é o seguinte, na realidade, você pode ter tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Sim. É, então, o que é, que é importante entender nesse sentido que você acabou de falar é que a maior dificuldade das pessoas mesmo é ter clareza do que elas querem. Sim. Ela não sabe o que quer, então ela acorda todos os dias e, e a pergunta é o que, que você quer mesmo de verdade, né? o que, que você quer nos seus negócios? a pessoa fala, não, mas eu sei o que, que eu quero,
0: é mesmo? Às vezes elas falam até coisa de outra pessoa, tipo, ah, é... às vezes elas falam sonho da outra pessoa também. Tipo assim, ah, qual... o que, que você quer? Ah, não, eu acho que o meu marido quer viajar para praia. Ah, eu acho que o meu marido, meu amigo quer comer mais tarde um X-Egg. Aí acaba indo, tá, mas qual que é o seu objetivo? É colocar um shape legal, então você não vai poder comer, entendeu? Então às vezes a pessoa vive o sonho do outro, a realidade do outro e esquece completamente dela e se anula.
1: Então, porque é o seguinte, quando eu defino o que eu quero, por exemplo, eu defini com clareza que hoje às 20 horas eu estaria no PodMed junto com você. Sim. Ok? Quando eu defino com clareza o que eu quero, eu preciso dar não para todas as outras coisas. Então, o não é uma coisa e uma habilidade a ser desenvolvida, apesar de ser uma palavrinha só de três letras, mas ela é muito difícil, principalmente quando se trata de pessoas que amamos, mas é aí que você precisa executar, porque você saber as coisas que não deve fazer é tão importante quanto as coisas que você deve fazer, porque às vezes a gente quer carregar o mundo nas costas, Sim. e na realidade ninguém consegue carregar os mundos na, o mundo nas costas. Então, quais são as coisas que eu não deveria fazer? Olha como é simples esse exemplo aqui do podcast. É muito fácil, porque nesse momento a gente está sendo gravado, nesse momento a gente está sendo filmado, nesse momento a gente está gravando aqui, então não a por... gente não consegue nem mexer no celular. Não pode nem dar ruim. Isso que é foco, <risos> você entende? Focado. E é por isso que performa o podcast. Sim. É por isso que performa o conteúdo, é por isso que performa e chega nas pessoas de uma forma diferente, porque daqui é extraído o melhor. E quando você não tem uma agenda, porque as pessoas se confundem muito, eu sempre falo para as pessoas, você quer ter foco? Você precisa ter uma agenda cheia com prioridades. Porque não basta você ter uma agenda cheia, elas precisam ser prioridades. A pergunta que fica é, será que sua agenda está cheia com as prioridades que fazem você mais crescer? Aí a, a segunda pergunta que fica é, como que você sabe que as prioridades que você definiu são elas que fazem você crescer, se você não tem um parâmetro?
0: Pergunta profunda, isso.
1: Aí eu explico melhor. Como assim, Tiago, parâmetro? Porque tudo na vida é parâmetro. Você precisa ter um parâmetro. Por exemplo, se você estoura a roda do seu carro, não sei se já aconteceu com você, alguém que tá aqui, estourou uma roda, e você leva no melhor especialista da sua cidade. Imagina, você tá no melhor especialista, vai lá na oficina. E ele é o bambambam, bam, bam, o melhor da sua cidade. E você chega lá com a roda amassada e você fala assim, ó, minha roda amassou. Ele não vai pegar uma marreta e desamassar essa roda. Você sabia disso? Ele não vai fazer isso de imediato. Você acredita? Você sabia disso, não?
0: Não, eu não sabia. Ele não
1: faz o que isso. O que ele faz, então? Ele leva em uma máquina, coloca a roda lá e a máquina diz exatamente quantos chumbinhos essa roda é necessária para balancear.
0: Gente, eu, eu representei a mulherada do Brasil agora. Viu a mulher aí? que não entende Viu? nada de roda.
1: Viu agora? Isso significa o quê? Significa que a máquina é o parâmetro do alinhamento, balanceamento da roda Então, se você não tem um parâmetro Como que você sabe que você está no caminhão certo? É por isso que a maioria das pessoas
0: Tem muita gente pegando o caminhão dos estão outros Estão
1: correndo Estão até dando velocidade Mas na direção errada E aí, é quando eu falo A disciplina é importante, sem dúvida Mas disciplina no lugar errado não gera frutos.
0: Não, total. Às vezes a pessoa tá correndo, correndo, correndo quanto tempo e tá parada. Não saiu do lugar. Porque ela não tá correndo na direção certa, não está fazendo as coisas necessárias para aquilo dar certo e não tá tendo atitude. Porque tem gente que corre, 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 mas a atitude mesmo não tem. Gente, atitude é diferente de correr, viu? Porque correr é muito algo muito mecânico. Você pode sair correndo daqui e falar, Ai, mas você nem sabe para onde você vai. Agora, atitude, pra mim, é você programar até a sua caminhada.
1: Sem dúvida. A nossa atitude define a nossa altitude, né? Mas
0: me fala aqui. Vamos falar aqui. Você fala e eu falo. O que você que, que, que aconselha aí pra pessoa que não tem... Não, porque tem gente que não tem foco nenhum, Thiago. Tem gente que não tem foco nenhum. Tem gente que quer casar, quer namorar, quer treinar, quer ficar rico, quer emagrecer. Tem gente que quer tudo. Quer ter uma... Eu falo, Thiago, que tem gente que quer ter uma saúde maravilhosa. E tem gente que quer ficar rico, mas não quer trabalhar e não quer treinar. É inviável, entende? A pessoa quer que você passe mil medicações para ela. E 10 mil cairão à direita. Mas ela, <risos> nada acontecerá com ela. Por quê? Não faz os quatro pilares básicos para cuidados com a saúde. Que é dormir bem, fazer uma boa alimentação, treinar e beber água. Então, assim, se a pessoa não tiver e não fizer a parte dela, já era. Não há médico que resolva. Mentira, há médico que vai falar que vai resolver. Mas não vai resolver o seu problema.
1: O que acontece é o seguinte, na realidade... Qual
0: que você acha que, tipo, a pessoa que não tem foco, focar?
1: Boa pergunta. Dicas. E eu vou quebrar um tabu já aqui, tá? Uh. Na realidade, todas as pessoas têm foco. Sério? Não... É, não tem como você não ter foco, porque sempre você está focado em alguma coisa. Que loucura, Ou gente. seja, a pergunta que fica é, seu foco está sendo produtivo ou improdutivo? Porque, por exemplo...
0: Eu senti uma pergunta, mas eu falei, será que é pra mim? Será que é pra vocês? <risos> manda aí, refletir, gente. Né? Manda essa eu aí, ó. Refletir, manda, né? manda aí. Você tá sendo produtivo ou improdutivo? Então,
1: porque veja bem, se seu foco é, por exemplo, estar aqui nesse podcast assistindo e você começa a assistir vídeos, por exemplo, no, no, no seu. Sei lá, numa rede social. E isso não está sendo produtivo, você está focado, mas só que está sendo improdutivo. Porque sempre estamos focados em alguma coisa. Sim. Sim, o dia inteiro. Então, quais são as coisas que você deve focar que são produtivos para aquilo que vai trazer os seus resultados, né? Então, tem uma parada que eu sempre falo que é o seguinte. Uma vez que você define com clareza o que você quer... Sim. Exemplo. Eu quero... Você acabou de falar de dinheiro, né? Você falou sobre ah, as pessoas querem ganhar dinheiro, então faz tudo ao mesmo tempo, né? Então, às vezes você fala assim, não, eu quero ganhar muito dinheiro. Né? Primeiro que isso não é nada claro, né? Porque um saco de dinheiro de moeda de 10 centavos é muito dinheiro e não tem nenhum valor. Sim. Quase nenhum valor, sim ou não? Então, você tem que ter clareza daquilo que você quer, quanto de dinheiro de verdade. E depois, você precisa colocar o foco, só depois você tem clareza do seu alvo. Olha um teste fácil que eu dou sempre, que é com a câmera fotográfica. É importante, anota essas três coisas aí poderosas, três. tá? Primeira coisa, uma vez você define com clareza qual que é o seu alvo, você precisa aprender a desfocar. Olha que louco. Inclusive, é, louco é o título, do, Inclusive é o título do meu livro, né? Que é Desfoque. Uhum. Por que, Thiago, aprender a desfocar? E agora vamos trazer para uma analogia muito simples você entender. Porque é como uma câmera fotográfica. Se você pegar uma câmera nesse exato momento agora e for fotografar algo ou alguém, você percebe que antes dela focar, ela desfoca. A velocidade, a velocidade da câmera hoje né? e a qualidade ela é tão rápida que às vezes você não percebe. Mas você pode perguntar a qualquer pessoa que trabalha nessa área. Antigamente você percebia um pouquinho mais, cara, desfocava até focar.
0: Uhum.
1: Mas um exemplo disso é quando você quer focar algo específico, você tem que clicar lá o dedo, você vê que ela desfoca antes para focar. Sim,
0: nossa, eu não percebi, mais. Uhum.
1: Não é verdade? Então, então, a primeira coisa que você tem que fazer para a vida é o seguinte, quais são as coisas que você tem que desfocar? Uma vez que você identificou o seu alvo. Então, se eu identifiquei que meu alvo é, nesse exato momento, fazer X coisa, eu tenho que desfocar de todas as coisas que são incongruentes com esse alvo. Uhum. Mas desfocar literalmente. Ser impiedoso com as distrações. Só que isso está muito na sua mentalidade. Por quê? Porque tem que ser treinável. O foco é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, se eu não treinar e não exercer isso, eu estou sempre perdendo o meu foco. E o que, é que acontece quando eu fico perdendo o meu foco? Automaticamente eu perco performance. E se eu perco performance, eu me frustro. E se eu me frustro, aí eu me sinto merda, velho. Eu me sinto um bosta, uma pessoa inútil e começo a achar que eu não consigo produzir mais nada de tantos fracassos, frustrações acumuladas. Então, quando eu decido, vou fazer. Isso é impressionante como você começa a ter um nível de energia muito maior. Sim. Quer ver só uma coisa? Você vê como que dá o. Dá um outro... exemplo aí. Um exemplo muito doido. Eu gosto de falar por analogia, porque as pessoas entendem muito mais fácil, né? Imagina que você está muito cansado. Sabe aquele dia que você trabalhou Sim. pra caramba? Você chegou em casa, você fala assim: meu, esse sofá aqui, você sentou ali no sofá e parece que não dá coragem de nada mais, até dormir ali. Nesse exato momento, nesse exato momento, alguém liga pra você, sabe, a pessoa que mais você ama na vida, quem que é?
0: Meus irmãos e minha mãe... Nome de uma pessoa só. Meu pai.
1: Pronto, seu pai. Fala assim, como é o nome dele? Ricardo. Ricardo acabou de adoecer, tá indulgente pra o hospital e é caso extremamente grave.
0: Nossa, Deus me livre.
1: Escuta só, você tava cansada. Você estava exausta, você, você não estava nem conseguindo abrir o olho, você já está colocando o sapato no seu pé, pegando a chave do carro. Quando você olha, você já está indo em direção ao hospital e você nem tem mais sono. Por quê? Porque o foco, ele, quando você está extremamente hiper focado, você libera dentro de você um poder que é uma renda extra. Eu chamo isso de uma bateria extra que você tem dentro de você. E essa bateria extra, ela é toda vez ligada quando você tem um motivo forte. Sim, não, o foco é incrível. Você entendeu? Então, a pergunta é, aquelas pessoas que vivem preguiçosas, aquelas pessoas que vivem sem coragem, que, sabe, às vezes passa o dia todo, não sabe nem o que é que faz, são pessoas que estão sem uma motivação interna. Porque quando você tem uma motivação interna, você vai ativar um nível de energia interno que, sem dúvida nenhuma, você vai fazer um esforço muito acima da média. Sim. Né? Então, por isso é importante você desfocar de todas as coisas que realmente são incongruentes com o seu alvo. Né? O segundo ponto importante é você aprender a desfocar também de todas as pessoas.
0: Que não te agregam. Pessoas que são
1: incongruentes que... com o seu alvo. Por quê? Todas as pessoas, elas são importantes, mas não são importantes para a nossa vida. É, não. Então, quando eu entendo isso, eu começo a entender uma coisa que é fundamental. Que é o seguinte. Aprender a deixar amizades tóxicas morrerem. É,
0: à medida que você vai evoluindo, às vezes você vai mudando seu meio social e as suas amizades. Não faz mais sentido você estar no meio de certas pessoas.
1: Só que tem uma coisa chamada apego. E aí as pessoas, elas têm uma carência muito grande de, de atenção. E quando essa carência toma conta delas, às vezes ela se apega a pessoas que são muito tóxicas e que ela não percebe. Entendeu? Por isso que eu falo, quando as pessoas erradas entram em sua vida coisas erradas para começam a acontecer. Do contrário também funciona quando as pessoas erradas saem da sua vida coisas erradas começam a acontecer. Não precisa ir muito longe se você for olhar é, para as escrituras por exemplo, Carol perceba que Jonas recebeu um, um comando é, do Criador e ele foi desobediente ele seguiu uma outra ele foi para uma outra cidade e foi para um barco e esse barco foi o terror. Todo mundo começou a ter problema no barco. E o problema não eram as pessoas que estavam no barco. O problema era Jonas. Até que Jonas, né, segundo as escrituras, ficou na, na boca de uma baleia lá. A conclusão da história que eu dizer é o seguinte. É que tudo se acalmou. Então, às vezes, sua vida tá um terror. Às vezes, sua vida tá uma merda. Tá bagunçada. Demais. Porque, às vezes, pode ter uma pessoa ah. errada na sua vida.
0: É. E uma é. coisa que eu falo muito pros meus pacientes é o seguinte... E se você não tem foco, se você tem baixa de energia, você tem que buscar ajuda. Porque, assim, tem muitas causas que podem te levar a você não ter foco, a você não ter vontade de, de fazer acontecer. você ter baixa de energia, não ter vontade mais para nada. Por exemplo, a depressão, a ansiedade, o transtorno de déficit de atenção. Então, assim, são doenças realmente, são limitantes. E, assim, quando a gente não tem foco, a gente tem que procurar saber o que está acontecendo. Se você tiver alguma dessas doenças, seus níveis hormonais podem estar lá embaixo. Serotonina lá embaixo, dopamina A própria adrenalina Que faz a pessoa querer ir, sabe? A luta ou fuga batindo no seu dedo e você tirar o dedo daqui Então, assim, é importante você ir atrás E identificar esse problema E tem como repor esses hormônios E às vezes repor esses hormônios Você consegue se sentir melhor, sabe? Então, assim, poxa, não tô focado Vamos, Vamos lá, vai procurar um médico Busca ajuda Mas é importante você ter também o principal que você falou aí o objetivo claro. Então. se você tiver o objetivo claro, identificar que você tá com esse problema, sabe? Nossa, eu quero isso na minha vida. Você começa a pensar, caramba, o que que eu tenho que fazer pra ter isso? Se for um problema de saúde, vai lá e vai tratar. Se for pessoas que estão tá ao seu redor te prejudicando, sai fora dessas pessoas. Entendeu? Então, assim, tem como, gente, melhorar isso aí? A pessoa tem que se ajudar. Isso é um fato. Gente, então, ninguém vai te ajudar.
1: Assim, você tem que trabalhar o seu, o seu corpo sem dúvida nenhuma, uma coisa que você fala que é importantíssimo treino, alimentação, tem que cuidar, não tem como, entendeu? Porque porque você é uma máquina, né? Então se você é uma máquina, imagina você acabou de comprar uma Ferrari agora, que tipo de combustível você vai colocar nessa máquina? Nenhuma. Concorda? Então se você, você já vai teve fazer algum, o quê? você vai colocar o melhor combustível na Ferrari, você não vai colocar um combustível adulterado, porque você não coloca? Porque você vai danificá-la. Você não quer danificar. Então, a mesma coisa serve é o nosso corpo. Quando você começa a colocar combustíveis adulterados, você começa a danificar o seu corpo, e isso prejudica, sem dúvida, o seu corpo, e aí a sua parte mental do mesmo jeito. E aí você fica preguiçoso, meu.
0: Você já teve algum é? momento que você ficou, teve algum problema mental, assim, se sentiu depressivo e você ficou desfocado?
1: Claro, todo mundo tem, a gente é ser humano. E a gente tem uns momentos de baixa, para a gente entender que não somos super-heróis. Que vai ter momentos que realmente pegam a gente. Nós somos seres humanos. Agora, a questão não é se você cai. A questão é quanto tempo você demora para levantar. Por isso a importância de você trabalhar o seu lado emocional e espiritual. Porque a velocidade que você demora para levantar quando você trabalha as duas partes. A mentalidade e o espiritual. Ela é muito maior. É por isso que as pessoas sofrem muita depressão na minha visão porque lógico existe vários outros fatores mas ela ela se apega tanto ao passado de uma forma tão profunda entendeu e ela não trabalha essa, essa parte que é importante você trabalhar e aí você fica preso a uma coisa lá do passado que já morreu às vezes uma perda dolorosa que você teve e a pessoa fala assim ah tiago você fala isso que você não tá passando do cara eu já perdi meu pai e perder, é, e foda. perder, e perder alguém que você ama. Pera aí, não é alguém que deixa... Não, meu pai era meu melhor amigo, meu mentor, a pessoa que me orientava. E ele fala assim, Eu 43 anos de idade, pô. Entendeu? E você precisa entender. Ah, tia, mas você nunca quebrou. Já quebrei cinco vezes. Eu não posso contar da vez que eu nasci, que nasci pobre. <risos> não seis. Não sei. Não sei, nasci exatamente. pobre, mas eu também
0: nasci rica, não. Nasci. É é, nós nasceu na raiz mesmo. Eu nós sei. construímos os negócios, nós. É.
1: Eu sei o que é isso, entendeu? Então, essas coisas acontecem. Você não pode estar olhando para o passado, porque o passado é perigoso. O seu fracasso, as coisas que aconteceram lá atrás, são perigosas. Agora, também tem uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado com os sucessos passados em sucessos. sucessos, sucessos porque o sucesso passado é tão perigoso quanto o fracasso, por quê? porque você fica pensando tanto nas coisas grandes que você já foi, que você já fez que você esquece de fazer o agora Isso um ponto muito importante entenda a importância disso tudo o importante é quando você chega no topo é como você chega e quanto tempo você permanece lá e eu falo isso porque é uma realidade, o que é muito fácil aqui Sabe alguém chegar e falar assim, vamos lá, se anima, motivação, cara, né? Bota aí uma energia boa. O cara tá fudido, velho. Ele tá fudido emocionalmente. Como ele vai colocar, ele precisa saber sair disso daí. Uhum. Porque no dia a dia não é isso. Ele tá com a mãe dele lá no ouvido dele, a esposa dele, é filho gritando, é chorando, é um problema aqui, é outro ali, não sei quem cobrando ele. Ele tá fudido emocionalmente. Agora as escolhas dele hora após hora, dia após dia, vai fazer ele construir um futuro extraordinário saindo daquela lama. Como que se faz isso? É? Como que eu saio desse fundo do poço de uma forma, mesmo pensando no sucesso? Porque você acabou de falar aí uma coisa muito top, você falou assim, Tiago, mas sucesso passado, eu tenho amigo que não está crescendo porque só fica focado no que ele já fez lá que foi grande.
0: Não, e é o que eu falo assim, a pessoa que é ansiosa, ela vive do futuro. E a pessoa que é depressiva, ela vive do passado. Uhum. Só que o que está acontecendo é aqui e agora. Uhum. O que você tem que focar é o presente. No presente, você pode realizar o seu futuro. Não esperar do futuro que nem aconteceu. Então, a pessoa que não foca aqui no agora, ela não consegue se desempenhar bem. Ela não consegue ter boa performance. Ela não consegue, às vezes, fazer o que deve ser feito. Então, ela faz o quê? Procrastina.
1: É porque foca em energia. Eu tenho que colocar a energia no lugar certo, entendeu? Então, você tem que se manter o quê? Com a mente ocupada, mas naquilo que vai fazer você produzir. Quer ver? Eu... Teve uma época que eu fiquei fudido, velho. Fudido emocionalmente. Foi, Nossa, pra, nem. Pra mim, eu acho que é a pior. Qual época foi essa da época? Foi a época que eu tava. <risos> foi em 2000, eu acho que eu sei dessa história. Foi em 2004. Final de 2014 para início de 2015. Eu quebrei, separei. Nossa, Tiago, aí
0: fodeu. Ó, oh, posso falar? É. Ah, gente.
1: Foda-se. Quebrei, separei. E, ne e nessa. No mesmo dia que eu separei, eu perdi um filho.
0: Que então, isso, imagina...
1: Thiago? Não, significa que você não leu o meu livro, né? O que, é que eu quero dizer para você é o seguinte. Hoje eu falo com uma certa, sabe, tranquilidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem dia que você tá fodido emocionalmente. Só que você precisa... Eu tinha duas opções só.
0: Ou se me matar...
1: <risos> ou entrar pode... numa profunda depressão. Ou superar. Lógico que Deus, Ele, sabe, Ele é sempre misericordioso com a gente. E Ele sempre tá cuidando, mesmo quando a gente faz merda. É uma bosta mesmo, mas assim é assim que funciona. Deus é bom demais, né? E eu lembro que eu comecei a focar nas coisas que me traziam sabe? Mais resultados, mesmo diante daquilo tudo. Eu tinha que me manter... Minha meta era, eu tenho que me manter com a mente ocupada, colocando energia naquilo que vai trazer resultado pra mim agora. Então, eu elaborei uma lista de coisas que me fazia ter resultado posteriormente. Então, eu comecei a cuidar de mim mesmo, porque eu me sentia um merda, um bosta, eu não gostava, minha autoestima tava uma merda. E isso é um fato. Uma pessoa que não cuida da autoestima, ela pode morrer a qualquer momento, porque a falta de autoestima pode matar você. É. Ah. Você tem que se olhar no espelho, velho, e falar assim, velho, eu sou foda, eu sou top, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, Exato. entendeu? Eu sou o cara mais incrível da cidade.
0: Eu sou o Superman. E foda-se. Me dane-se assim, todo tá mundo. É isso aí.
1: Oh. E fazer exatamente isso. E todos os dias eu colocava, sabe, uma meta. E era muito difícil. Porque quando você tá lá embaixo e você olha pra realidade, aí você começa a olhar o que você já teve. As nossa. coisas que você já construiu, você fala, já perdi tudo.
0: Amor, às vezes a você preguiça, entendeu, né? Você, não, fala, nossa. Você,
1: você fala assim, como eu fui idiota? Entenda. É na queda que a água ganha força, move turbina e gera energia. A queda é importante para nossa vida. É. As dores são importantes. Toda dor, ela faz com que nós possa crescer, evoluir e melhorar como pessoa. Sim. O foco não é olhar a dor. O foco é olhar para a recompensa. Eu vejo que você treina todos os dias. Eu vejo você sempre treinando. Você vê meus stories. é verdade? Ah. Mas olha que louco. Não tem eu como... Eu te passo
0: uma energia boa?
1: Claro. Mas olha que louco. Não tem como você desenvolver o seu corpo se você não sentir dor no treino. Não. Olha que louco isso. Se você for parar para analisar friamente... Por isso que eu falo que uma pessoa que está com foco improdutivo ou usando a linguagem normal de todo mundo que, que está sem foco, ela gera dores... Que dói demais. É uma dor da desobediência. Quando você vai treinar, doutora, e você pega peso de qualquer jeito, e você faz o exercício de qualquer jeito, você pode ser lesionada, não pode? Sim. E se você for lesionado você inclusive vai parar o treino.
0: Aham. Uhum.
1: Por quê? Porque você tá fazendo um, um, um exercício ali que você não conhece, e uma fração, um milímetro, pode fazer diferença no seu resultado, na sua performance. Pode e faz. Agora, quando você tem um, um profissional ali que fala assim pra você olha, o peso é esse o tempo é esse a postura é essa e você começa a excitar. a dor também vem, só que pra eu construir esse músculo com a dor correta eu vou ficar feliz, porque eu tô focado em quê? eu tô focado no resultado, então se eu vou treinar e eu sinto dor, isso é uma dor que constrói, a nossa vida é a mesma coisa, as dores elas fazem parte do crescimento agora, a pergunta que fica é qual tipo de dor você tá sentindo agora? A dor que machuca ou a dor que modifica?
0: Ou a dor que motiva? Mas assim, o que eu vejo muito é também pessoa na academia mexendo no celular. Então assim, a gente sabe que pessoa que mexe no celular não tem foco durante o treino. E isso prejudica nos resultados. Então assim, a galera que fica direto no celular, não, vou, vou dar um, fazer uma série, vou mexer no celular e vou fazer uma série. Isso não é... Tem até estudo falando disso. Que não é a mesma coisa do que você focar completamente ali. No seu cardio. Focar no seu treino de musculação. Que você perde o rendimento e perde seus resultados.
1: E assim é na vida.
0: Assim é na vida.
1: Entendeu? Então, por isso que quando você tem uma agenda eficaz, você muda.
0: Mas assim, uma coisa que você falou muito interessante, que, que, que é muito legal. É que para você ter um tá lá, lá embaixo, né, igual você falou assim, ah, a galera que tá lá embaixo, tudo mais, tem muita gente que tá lá embaixo, a gente sabe que a maioria das pessoas não estão numa fase boa da vida. Então, assim, a galera que tá lá embaixo, eu falo que tem alguns pilares pra você sair lá de baixo, sabe? Primeira coisa é você cuidar de você. Cuidar da sua saúde, cuidar de você esteticamente. Outra coisa é você acreditar que você é capaz. Olhar pra você e falar, igual você falou, eu sou foda, eu posso, eu vou fazer acontecer. Sabe? E mudar a sua mentalidade. A sua postura a vida, sabe? Tem gente que não acredita que é capaz. Às vezes você olha, eu já, vi, eu já olhei para várias pessoas e falei, nossa, que pessoa foda. Mas se você vai conversar com ela, ela nem se acha isso. Então, assim, se você não se achar, você perde toda a sua credibilidade com todo mundo. Porque quem vai, quem vai, vai achar você foda se nem você se acha? É isso. Entendeu?
1: E quando você entende isso, você entende também uma coisa que é muito importante. Você acabou de falar um ponto aí importantíssimo. Essa questão da autoestima, né? É... Só puxando
0: um gancho aqui, eu vejo que tem muito médico, hum. sabe, que quer muita coisa. Tem médico que tá até hoje no plantão sabe? E que quer sair de lá e fica, às vezes, apontando pro colega que tá tendo uma boa performance, tá conseguindo ter um sucesso profissional, fica julgando, ah, aquele médico não tem CRM, ah, aquele médico só fez pós-graduação. Tá, mas o cara é um cara de sucesso, o cara tem conhecimento, o cara ajuda o paciente. E você, que às vezes tá julgando, mas queria estar tá no lugar dele, mas não sabe como fazer por onde. Então, assim, você tá julgando um cara que você gostaria de ser igual. Sem lógica isso, né? Então, assim, como sair do plantão? Como ter um sucesso profissional? Começa a admirar as pessoas que têm, sabe? Começa a entender o que, é que elas fazem. O que, é que essa pessoa faz diferente que eu não tô fazendo ainda? Então, assim, será que ela tem mais foco que eu?
1: Então, é aquela história, né? É importante você poder parabenizar e você abençoar as pessoas que têm sucesso. É, isso é uma coisa que eu sempre fiz. E eu aprendi, esse cara, que legal. Eu vi alguém passando com um carro legal e nossa, Deus abençoe ainda mais esse cara aí. É tipo assim, sabe? Ah, cara, nossa, que Deus abençoe. Por quê? Porque você precisa aprender a abençoar. Você você precisa bater palma para aquilo que você quer para a sua vida. Sim. Né? Então, a gratidão abre portas e a ingratidão fecha portas. É, agora, uma coisa que é importante a gente fazer a gente não pode esquecer é construir micros resultados. Micros. Por, é porque uma vez que eu perco, tá... É, esse, eu entro numa fase de desânimo da vida e todo mundo já teve essa fase, e quem não teve, vai ter porque é da vida normal, é natural. né Você precisa aprender a construir esses micros resultados. E o que como é que eu faço para construir micros resultados? Sendo início, meio e fim, você tem que ter iniciativa e muita acabativa. Qual é o maior problema das pessoas? É que tem muita iniciativa e pouca acabativa, elas não completam aquilo que elas se decidiram fazer. É melhor que você não faça, porque você passa uma mensagem errada para o seu consciente, para a sua mente, né? E aí você acaba sendo treinado para ser uma pessoa com pouca acabativa e, consequentemente, poucos resultados. Então você precisa treinar sua mente para ser uma mente de sucesso. E é por isso que eu tenho aquela frase que eu falo sempre, não existem pessoas fracassadas. Você já ouviu? Não. Não existem pessoas fracassadas e não existem pessoas de sucesso. Você nunca ouviu essa frase?
0: Eu acho que eu já. Eu já ouvi e, e você já explicou sobre já isso. Já expliquei. E é um fato. Mas explica aqui.
1: É um fato. Por quê, Thiago? né? E outro dia eu tava numa palestra, o pessoal levantou e falou: Tiago, eu não acredito. Existe 100 pessoas fracassadas. Existe 100 pessoas de sucesso. Eu falei: é mesmo? É. Aí eu perguntei assim pra ele: Vocês consideram uma pessoa de sucesso ou uma pessoa de fracasso? Não, eu sou uma pessoa de sucesso. É mesmo? É. E me fala uma coisa. O que, é que você faz para ser uma pessoa de sucesso? Aí ele começou a falar. Não, eu treino todos os dias. Eu tenho uma agenda, eu tenho uma rotina. Começou a falar várias coisas. Ok. Se você começar a não executar isso, o que acontece? Aí ele parou na hora. Ele começou a parar, a pensar. Ele falou, não, eu não vou começar a não ter os resultados que eu queria. Sim. Aí eu falei assim para ele. Deixa eu falar para você, meu amigo. O que existe são pessoas com hábitos de sucesso... E pessoas com hábitos de fracasso. Você, falou que... você não é um sucesso. Você está um sucesso. Você não é um fracassado. Você está um fracasso. Então, quando eu quero mudar, é só eu implementar quem está no fracasso começar a implementar hábitos de sucesso. Isso o cara quer se fuder implementa hábitos de fracasso, velho. Acabou. É ou não é? É isso. É, é, isso e tem é muita ela. gente que começa a fazer. É por isso que quando você entra numa frequência de resultado, você não pode parar. Não. Entendeu? É Porque... quem tá pra trás, fica e vão embora Não, não pode parar. E aí você começa a, a criar uma outra bolha e mudar algumas coisas. Porque assim como mudar a parte física, a parte mental e espiritual, tá?
0: Você muda seus relacionamentos.
1: <risos> e eu vou falar uma coisa aqui pra você. E, e, normalmente eu não entro nesse assunto. Mas não se engane. O mundo, ele é sobrenatural. <risos> Existe o espiritual. E quem está no espiritual, quem está no sobrenatural, esmaga quem está no natural. Deixa eu falar, chega a ser desleal. Uma pessoa que vive no sobrenatural, chega a ser desleal com as pessoas que vivem no natural. Entendeu? Como é que é
0: viver nesse sobrenatural?
1: Para mim, inteligente não é a pessoa que faz as coisas que todo mundo quer que ela faça o que as pessoas dizem. Inteligente é aquela pessoa que faz o que as escrituras falam para fazer. Vou explicar para você de uma forma bem clara. Oh. Esse aparelho aqui, qual a melhor forma de eu aprender tudo que tá nesse aparelho, aqui?
0: Lendo o manual dele.
1: Você já viu meu vídeo, não foi? Já, certeza. <risos> <risos> lendo o manual, é o não? É, lendo, por o que lendo o manual.
0: Porque lá vai ter todas as informações.
1: Não Tenho, tenho certeza que você viu tudo. Vai
0: ter, <risos> lá vai ter
1: todas as informações, mas por que lá vai ter todas as informações? Porque o fabricante é que fez. Exatamente. Ou seja, não is... ah, Thiago, eu vou mexer o dia inteiro aqui, você não vai aprender tudo. Tudo você aprende quando você olha o manual Ou seja, aqui é o produto O manual tá ali E tem um fabricante Se você trazer isso para nossa vida é a mesma coisa Eu falo isso porque eu sou cristão E, e para mim é uma realidade E eu carrego isso Nós somos o produto O manual é as escrituras E o fabricante é Deus Se eu seguir o que o fabricante diz Eu vou ter a melhor performance de mim Ponto final E é simples Ah, Thiago, não acredito Começa a não seguir isso Você vai ver como tá a sua vida Seus resultados mesmos falam
0: seus resultados. Você seus... não
1: precisa acreditar, velho. É uma não, merda. Porque só você olhar já começa a perceber. Não, isso
0: você falou uma coisa aqui, porque tem paciente que chega pra mim, doutora, eu não tô comendo nada, doutora, eu tô treinando todo dia. Doutora, eu tô fazendo tudo certinho. Aí você vai olhar Caraca. pro shape da pessoa, o shape fala. O shape não esconde quando você não vai treinar. O shape não esconde que você tá comendo docinho o dia inteiro, enchendo o coisa na cachaça. Então, assim, aí sabe o que acontece, Thiago? Eu vou você olhar tá lá... escondido, nota em público, né? Eu vou olhar lá o exame de sangue, nem o exame de sangue, deixa te de falar, porque tem uma coisa que chama CPK, é isso aí. que é uma enzima que quando você treina pesado, ela aumenta. Hum. Mas ela também aumenta em caso de infarto da aguda do agudo miocárdio. Mas claro que uma pessoa que está treinando direitinho, a gente espera que tá, esteja com a CPK maior. Aí chega lá a CPK lá embaixo. Doutora, eu tô treinando certinho. Não, você não tá. Seu treino tá fofo, não tá nem lesionando. Será que você tá indo treinar? Então a pessoa fica mentindo pra ela mesma. O shape fala.
1: É isso. O que você come escondido, nota sem jeito. Não. Que não a pessoa tem jeito
0: não. É pessoa... E outra coisa, ser uma pessoa de sucesso não é fácil não, Thiago Tem que abdicar de muita coisa. Eu vejo você... Mas ser fodido também não é fácil não, filho é, não é, é fácil, não. É difícil pra caramba. Nossa, <risos> Andar sério? no busão, no metrô. Ser um monte fugido? de gente do lado. Eu já andei. Andei de busão. A gente tem, a gente tem que escolher qual é o nosso É, é, é que é quando a gente olha pra uma pessoa de sucesso, às vezes a gente acha que ela nunca teve no fracasso também.
1: É e olha. Já nosso
0: eu já tive no fracasso pra caramba. Mas, tipo. Estar no fracasso é o momento. É só virar o jogo.
1: É, então. É, é... Mas é
0: foda também estar tá, no na merda né
1: é porque às vezes é assim eu vim tipo de uma família muito pobre né sim então quando você vem de uma família muito pobre você não tem recurso meu tipo se você puder você tem que se levantar sozinho não tem Entendeu? ninguém para poder te ajudar né então qual que é a parada a parada é você começar a construir esses hábitos né e aí construir esses micros resultados quer ver uma coisa só a pessoa não precisa me dizer como está a conta bancária dela. Basta ela me dizer como está o guarda-roupa. Se o guarda-roupa tiver é uma merda, a conta bancária dela tá uma merda. O guarda-roupa tá bagunçado. A conta bancária dela tá uma bagunça. O carro tá bagunçado. A conta bancária tá uma bagunça. Sabe por quê? Não é garantia de sucesso um quarto organizado ou um carro organizado. Não é garantia que sua conta bancária vai estar cheia. Mas todas as pessoas que têm uma conta bancária boa tudo isso é organizado. Sim. Porque começa aí, você perde muito tempo, é uma desorganização. Você olha para sua casa, tá uma bagunça, meu. Eu não deixo, eu não permito. Quer que eu diga? Minha mãe tem uma referência de mim, sabe de quê? Bagunceiro, uhum. velho. Sempre fui muito bagunceiro. Depois eu entendi porque eu era fodido financeiramente.
0: Porque era bagunceiro mesmo, era sapato na sala, era Nossa. camisa no outro, não, sei onde, não sei o que Eu também já fui assim. Hoje em dia eu sou bem organizada, mas, mas eu não sei o que arrumo.
1: Então, não, mas você não precisa arrumar. É. Essa que é a parte importante, é. mas tem que estar organizada. Sim. Essa é a diferença. Porque imagina a mensagem que você passa para o seu cérebro. Acordou, abriu o olho, olha o seu quarto, aquele cheiro gostoso. Uma coisa toda organizada aqui tá. Não é bagunçado. Porque existe uma diferença de bagunçado e a coisa não está organizada. Às vezes, por exemplo, essa cadeira, ela está aqui um pouco do lado. Ela não está organizada, mas não está bagunçada. É, se a coisa não tá organizada nesse sentido, ok, beleza, tem gente morando, tem gente vivendo, beleza. Sim. Mas ela não pode estar por cima da mesa, bagunçada. É gente aí... tá assim, saca qual é a diferença? Tá,
0: tá de qualquer jeito.
1: Tem gente que tá assim no celular, tem gente que tá assim na vida, tem... Aí, ou seja, seu mundo exterior reflete o seu mundo interior. Aí você precisa começar a trabalhar seu mundo interior. É por isso que o foco, ele tem que ser intencional. Eu decido ter foco. Você não tem como ser focado 100% do dia. Mas tem não. como você estar focado durante todo o dia. Sim. Entendeu? E aí são habilidades que você começa a treinar pra você potencializar aquilo que realmente você quer que cresça em você. Sim. As pessoas, não sei se você sabia, Carol, mas as pessoas, elas não desejam foco. Você sabia disso? Não. Não. As pessoas não querem ter foco As pessoas querem ter um carro bacana As pessoas querem ter um relacionamento maravilhoso As pessoas querem ter uma conta bancária Milionária Mas nem sabe
0: como fazer isso
1: Exatamente, as pessoas exatamente, querem ter uma casa fantástica é, Só que, Tem gente que é chega para mim e
0: fala assim Nossa, eu quero comprar um carro, tá A minha primeira coisa que eu venho na minha cabeça Tem gente que fala assim para mim Eu quero comprar um carro Eu quero colocar um shape legal Tá, você quer? Todo mundo quer também Nossa, eu quero ser milionário Tá, beleza, todo mundo quer ser milionário Tá, mas o que que você vai... A pergunta é... O que você vai fazer pra isso acontecer? Então. Então, assim, a galera não tem nem noção. Tipo, é verdade, meu. O que que eu vou fazer? Não, eu vou ter que treinar? Perigo, será né? que eu vou ter que trabalhar? Será que eu vou ter que criar uma empresa? Eita. Não sei. Como é que eu vou fazer isso? Então, assim, quer, mas não sabe nem como fazer. Então, isso não adianta nada. É igual você falou. É correr pra ficar parado. Então, assim... é isso. That's it. That's it. Uma coisa também que eu só acrescentar aqui... Que só concluindo essa é, parte conclui, só para você conclui. entender
1: É o seguinte, que as pessoas não entendem Que para ela conquistar essas coisas Ela precisa do foco Ele é um veículo Não tem como você negligenciar Assim como a disciplina, assim como os hábitos Assim como a persistência São veículos Que é indispensável Não, a palavra é indispensável Me fala doutor O nome de uma pessoa Que teve sucesso Em tudo que você ensina sem ter o foco naquilo ali. Me fala o nome de uma pessoa, um atleta, uma pessoa de sucesso da vida que conseguiu ter sucesso sem ter foco naquilo. É impossível, filho. Não tem, gente. Entendeu? Não Dedicação. tem como. Só que tem
0: pessoas que tem Mas acho que, que uma intuitivo. pessoa que eu admiro muito é o Cristiano Ronaldo. Ah, aí você tá falando... Um pouco, eu acho que ele... É... Falando é até bom a gente falar o nome dele, eu acho. Que ele é um cara extremamente focado extremamente. Ele ele tem um ritmo de treino ali, ele realmente se dedica. Você olha para ele e vê o grupamento muscular dele, você vê o quanto ele rende no treino, sabe? E ele realmente vive o esporte. Se ele tivesse então, no gol, ir... o
1: que você é acharia? No gol? Você acha que ele seria o que ele é hoje?
0: Se ele tivesse na no gol. Ah, no gol, se ele fosse goleiro. Goleiro. Acho que sim. É? Acho que sim. Você
1: você vou, vou provar uma coisa para você, agora você vai pirar a cabeça, viu? Ah. <risos> Você acha? Você acha que se Cristiano Ronaldo tivesse na zaga, ele seria cinco vezes ganhador, que ele é cinco vezes ganhador da bola de ouro, né? Eu vou tocar nesse assunto. Do mesmo jeito que ele é hoje?
0: Eu acho que sim. Vou
1: provar uma coisa para você agora, você vai pirar, que eu vou Você concorda si ou não? Vou mostrar para você. <risos> Olha que, que louco isso, tá? Isso é pra todo mundo aí que tá vivendo. O que acontece é o seguinte. Todos nós temos dons e temos talentos. Você percebe que tem coisas, tem pessoas que fazem coisas numa certa facilidade que você olha assim, nossa, como é fácil. Mas não é que é fácil, é que ela tem uma habilidade fora do comum ali. Né? Tem pessoas que pegam uma criança, meu, de um jeito que tipo assim... É... A criança dorme na hora, na hora que ela pega, entendeu? Eu, se eu for pegar, a pessoa já tá gritando, a criança já tá chorando, entendeu? Porque eu não tenho essa habilidade, tem pessoas que têm essa habilidade. O que eu quero dizer com isso, Thiago é o seguinte. Que os seus dons, talentos e habilidades, eles precisam completar, entendeu? Aquilo que você executa. Exemplo. Pode ter certeza Doutora Carol, que se Cristiano Ronaldo tivesse no gol na zaga, ele poderia até ser sucesso, mas era impossível ele ter o nível de sucesso que ele tem hoje. Deixa eu explicar pra você por quê. Porque não basta você estar no jogo certo, você tem que estar bem posicionado. Olha que louco Às vezes você está no jogo certo Na sua empresa fazendo o um negócio certo Mas você está mal posicionado Se você estiver mal posicionado Você não tem a performance que você deveria ter Verdade Então analisa comigo Por que você acha que tem pessoas que são zagueiro E tem um cara que é de direita Mas ele não é de esquerda Se ele for para a esquerda vai ser um merda ele, pode... ele não vai dar certo ali Ele é de direita Por isso a importância de ter um especialista
0: Um olhar mentor
1: Para olhar, verificar e dizer assim ó, oh, Você é bom, mas você é melhor que tem gente, que é
0: bom, tem gente que é bom com pessoas, tem gente que é bom com máquinas. Eu tive um problema lá na minha clínica que uma das minhas funcionárias, ela era péssima com pessoas, ela é péssima com pessoas. E a outra, nossa, todo mundo ama ela. E as duas estavam na posição ao contrário. A que era boa com pessoas estava mexendo com o computador e estava causando vários problemas. E a pessoa que era bom, boa com, com máquinas estava relacionando com pessoas. Sabe o que eu fiz? Eu olhei e falei assim, já sei como resolver. E não demiti nenhuma. O que, é que eu fiz? Troquei as duas de posição.
1: Ficou perfeito, né?
0: Elas estão se desempenhando e elas estão muito mais felizes. Então, assim, às vezes os colegas aí médicos não, não têm essa visão, sabe? Será que eu tenho que aprender a lidar com as pessoas? Será que eu tenho que realocar essas pessoas na minha equipe? O que, que vai desempenhar melhor o papel? Assim você consegue crescer uma empresa e sustentar o seu negócio. E também fazer com que os seus funcionários fiquem felizes.
1: Então, isso é liderança, né? Então, liderança. é diferente. Eu falo sempre, é uma tristeza, infelizmente. Mas hoje, é, existem muitas pessoas, que muitas empresas, inclusive, que estão quebrando, que quebraram, sabe? Por falta de liderança. Na verdade, as pessoas não estão sendo boas nem como chefe.
0: Não. Imagina
1: como líder, e entendeu? E assim, uma
0: coisa assim, pessoas precisam de pessoas. Eu vejo muito médico também falando assim, ah, nossa, minha funcionária me dá muito trabalho, nossa, eu vou demitir, porque um ano de CLT já é o suficiente. Não, gente, será que você está engajando essa funcionária? Seu sua funcionária é tão importante quanto você, é ela que recebe o seu paciente. O seu paciente veio desde a hora da entrada, até para ele passar no seu atendimento, ele tem que ter feito o agendamento, a funcionária que fez o agendamento tem que estar excelente com ele, ele tem que ter chegado, tem que ter oferecido café, aí que ele vai passar na sua consulta e ainda tem o pós-consulta, que ele vai voltar para sua funcionária. Então, assim, sua funcionária tem que ser muito bem valorizada. E os chefes não são legais. É, porque é
1: isso, entendeu? Cada um está preocupado com o seu e acabou. Qual que é o maior desafio que eu vejo? É o seguinte, é que é importante você ter um dia produtivo. E eu tô voltando mais uma vez essa questão Porque tem tudo a ver com o foco
0: uhum.
1: Um dia improdutivo, Carol É um dia infeliz Quer ver um dia merda seu? É um dia que você não produz nada, meu nossa, Agora, nossa. a pergunta que fica é Como que eu faço um dia produtivo? Onde eu coloco o foco Pra que realmente eu acorde e fala assim Cara, vou fazer isso aqui É simples, eu tenho uma coisa que eu ensino pras pessoas é Você precisa ter um dia perfeito
0: como assim um dia perfeito?
1: Você já ouviu isso? Não, né? Não. O que é, que é um dia perfeito pra você, Carol? Pra você mim? Acorda... É. O que é, que é um dia perfeito um pra dia você? Um dia
0: perfeito pra mim é quando eu acordo, eu faço meu carro de jejum, consigo ficar com meus gatos, almoço tranquilo, vou na clínica, as vendas da clínica e todos os pacientes saem satisfeitos. Eu treino à noite, consigo conversar com a minha família, resolver todas as questões da empresa. E é isso, eu falo, nossa, eu olhei e falei, resolvi bastante o meu dia, treinei, fiz as coisas que eu vejo que é realmente importantes na minha vida atualmente.
1: Então, o dia perfeito... E o seu? Então, o dia perfeito é isso daí. Deixa eu explicar pra você, que coisa boa. Quando você tem um dia perfeito, você tem um dia feliz. Eu vou explicar pra vocês. Tchau, o que é um dia perfeito? Cada pessoa vai ter um estilo de dia perfeito, lógico. Mas a minha sugestão é, você precisa separar um tempo, tá? Uma hora, pra cuidar do seu corpo. Você precisa separar um tempo para você cuidar da sua mente Através de uma boa leitura é, Quanto tempo? 30 minutos, mas você precisa separar esse tempo Você precisa separar um tempo para cuidar do seu lado espiritual Você precisa separar um tempo para o seu trabalho, o seu negócio Em produtividade, tá? Por exemplo, você acabou de falar Nossa, quando as vendas começam, a coisa começa a acontecer Isso aí, está na ativa Você precisa separar um tempo para não fazer nada como assim, Thiago? não fazer nada? É sério, você precisa de 30 minutos Pra fazer assim Vou fazer nada É tipo assim, olhar o Instagram, rede social Pode ser até uma hora Mas tipo, nada, sabe por quê? Porque isso vai ajudar você a focar é, é, é importante isso Você precisa parar um tempo Pra você olhar como tá as pessoas que você mais ama Por quê? Porque isso vai alimentar você é quando você começa a olhar isso. E aí você começa a olhar as coisas que são mais produtivas. E a única coisa que você precisa fazer é acordar todos os dias... Focando em colocar isso daí. Porque assim, no seu negócio, você sabe as coisas que você mais produz. Uhum. Então quando você chega no seu negócio, você precisa focar naquilo ali. Só que você é um ser humano, você é uma máquina. Né? Às vezes você precisa entender que quando você faz a ligação para a pessoa que você mais ama... Que pode ser seu pai, como você acabou de falar, sua mãe ou um irmão... Cinco minutos, um minuto, dois minutos, isso te dá uma energia extra. Entendeu? E isso vai funcionar na bateria depois. Então, ter um dia perfeito vai te fazer ser mais feliz. Toda vez que você é improdutivo, infelizmente, você vai ser infeliz. E qual que é o problema disso? O problema é que o nosso dia é uma mini vida. A pergunta é como que eu gasto esse dia? Sim. Né? Então, eu tenho hoje, ultimamente, principalmente, sabe, gastado meu dia... É, é como se fosse um investimento, sabe? Eu falo, nossa, eu tenho 24 horas.
0: Tipo, eu tenho 24 horas hoje, o que, que eu vou fazer?
1: Sabe, pra mim, a maior prova de amor que alguém pode dar pra mim... Qual? Não é ela falar que me ama, é o tempo dela. Isso, pra mim, a pessoa ela pode ficar mil vezes sem falar nada, mas o tempo dela é a maior prova de amor que alguém te ama e te respeita. O tempo é algo que não tem preço. Né? E quando a gente para para analisar Friamente, você começa a perceber E a focar A usar o seu tempo da forma correta Porque perceba No mundo existe vários tipos de moeda Dom, o peso O euro O dólar, né? o real yen. Mas a moeda da terra Chama-se tempo Então, quando nós acordamos Todos os dias Deus nos deu 24 horas de tempo. Então Deus, Carol, Ele não te dá amigos. Ele pode até te conectar com alguém. Mas é você que investe o tempo na vida de alguém e faz essa pessoa tornar-se seu amigo.
0: É verdade.
1: Deus, Ele não vai te encher de dinheiro. Ele pode até te dar oportunidades. Mas você precisa dedicar seu tempo naquele determinado trabalho ou negócio para gerar riqueza. A pergunta é, onde que você está colocando o seu tempo? Então, quando você não está colhendo os frutos que você gostaria, é porque o seu tempo está sendo colocado...
0: Em locais errados.
1: Nos, em coisas que não gera o que você gostaria. É por isso que você deve entender uma coisa também que é muito importante. E é muito louco isso, mas é uma realidade. É onde você está colocando a sua semente, se é uma terra fértil ou não. Porque, na boa, se você não colocar a sua semente em uma terra que seja fértil, você está perdendo tempo, né? E tudo é tempo hoje. Então, como você vai gerir isso aí? Né? Tem pessoas que estão financeiramente quebrados, 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 e ganha dinheiro e perde tudo, ganha dinheiro e perde tudo. E a pergunta fica se você não aprendeu a gerir nem seu tempo, como que você vai gerir dinheiro? Né? Então, quando você começa a entender que você tem que colocar o seu foco de verdade, e falar assim, sabe uma coisa? Eu vou mudar a minha vida.
0: Eu sou o dono da minha própria vida, eu faço Não, meu...
1: Isso, entendeu? Eu vou mudar a minha vida. O cara é médico, o cara fala assim, eu vou ser o melhor médico da minha cidade, da minha região. E é isso. Entendeu? Ah, mas eu vou trabalhar igual doido. Quem disse que é só trabalhar igual doido? Se você não tiver uma estratégia... Se você... E eu não sou da área de medicina, não. Mas eu sei que se você não tiver uma estratégia, se você não tiver uma, <risos> uma, <risos> uma intencionalidade, e se você não tiver algo com clareza do que você tem que fazer... Você não vai. Você não vai, porque eu, eu tenho vários amigos médicos que vivem trabalhando 24 horas por dia, plantão e mais plantão. Entendeu? Todos Pra manter uma vida, exatamente, ali na média... Endividados, pô! <risos> Entendeu, irmão? É foda, velho. O cara fala assim, não tem que trabalhar mais. Mais o quê? Não, mais 24 horas. O problema não tá em trabalhar mais. 36 horas de plantão. O problema não está em trabalhar mais. Pelo contrário. Eu acho que <risos> hora de você dar uma pausa, analisar e verificar. Porque se trabalhasse muito, fosse garantia de sucesso, cortador de cana ganha, ganha dinheiro mais do que todos nós. Sim. Não tô discriminando quem é cortador de cana. Eu tô dando como exemplo. Porque não é trabalhar muito, é trabalhar de forma inteligente. Sim. Entendeu? Então, isso é onde é o seu foco. Porque, em resumo, para mim, foco, doutora, é tudo aquilo que você coloca seu tempo, energia e recurso.
0: Tempo, energia e recurso. Sim. Cara, Tiago, você falou tudo. E assim, ó, e você tem um livro sobre foco, né? Sim. Como que é o nome do livro? Desfoque.
1: <risos> Desfoque de todas as coisas, pessoas e oportunidades. Que tiram seu foco para você atingir resultados extraordinários. E a pessoa fala assim: como assim, Tiago, desfocar de oportunidade? As pessoas falam assim: aceita essa oportunidade da vida, nunca mais você vai ter uma oportunidade boa como essa. Ah, já ouviu essa frase? Já. já? Para, né? Vou falar agora para você: nossa vida, o mundo, o universo, ela é abundante em oportunidade, meu. Então você precisa aprender a desfocar de oportunidades boas. Olha só o nível. Não é oportunidade normal. Aprenda a dar não para oportunidades boas. Nem toda oportunidade boa é boa para você. Quando você começa a dar não para oportunidades boas, você começa a criar espaço para entrar as oportunidades extraordinárias na sua vida.
0: Que legal. Né? Mas, sim, é... a gente falou bastante sobre foco.
1: Já? <risos> Ah, é de... bastante. verdade, olha o tempo, né? Falando. Passa rápido, né? Não,
0: passa rápido, mas é porque quando o assunto é bom e interessa, a gente vai discutindo, vai discutindo e é isso. E você falou muita coisa com muito sentido e muita coisa que, assim, realmente me surpreendeu. Me surpreendeu. Que
1: legal. E eu sei que você traz algo importantíssimo a saúde, né? E você é uma pessoa que tem... Né, esse comprometimento E tá fazendo um trabalho belíssimo Inclusive levando uma mensagem linda para todos os médicos e pessoas da saúde E quem bem souber, seguiria Exatamente o que você tá falando Que é uma grande diferença De você inserir um conteúdo E você ter o um aprendizado Sim. Né? Qual que é o maior problema da humanidade hoje? Que estão obesas mentalmente De tanto conteúdo que recebem, mas não aplicam Tem que ter aplicabilidade Sim. Eu preciso aprender a aplicar Aquilo ali para que isso se torne um aprendizado. A mãe da habilidade é a prática, não é? Sim. Então eu preciso aprender a praticar. E quando eu entendo isso, eu começo a entender também que eu quando decido fazer algo, e acredito, doutor Avalim, todas as coisas que você decidiu na vida, de verdade, você diz assim, isso aqui eu vou conseguir. Você conseguiu? Consegui.
0: Ixi, desde pequena eu falei que eu ia fazer medicina, passei na Federal de Medicina. Falei que eu não sei, tudo eu consegui. Algo Mas, assim, que você eu quer. Que fazer, tá, gente? Ah, você não trabalhou igual a louca, tem todo um processo. Que... É. Algo que você
1: quer muito hoje, doutora, você só não conseguiu ainda por dois motivos. Uh -huh. Ou se você realmente não quer muito, porque isso acontece, ou porque ainda não é tempo suficiente. Sim. Porque tem coisas que a gente precisa entender o processo. O maior desafio do ser humano é entender que existe um processo. Quando eu entendo que existe um processo, eu entendo que aquilo ali faz parte. Pra, pra que chegar. eu chegue no próximo degrau. Aí o cara quer ter sucesso, porque é uma coisa muito tipo, é relativa, né? Tem pessoas que, por exemplo, Sim. sei lá, sucesso é, né? É, é muito relativo o sucesso pra cada pessoa, né? Eu entendo isso e eu acho isso show. Mas, se você tá buscando algo de verdade, você tem que ter sangue no olho, meu. Sangue no olho,
0: sangue no olho.
1: Você tem que ter sangue no olho e outra coisa, você não pode abrir nem pro trem. É mais ou menos assim, é, entendeu? É como assim, nem pro trem, se o trem vier, chegou, meta os peitos. Não pode abrir nem pro trem, porque quando você quer uma coisa de verdade, você tem que fazer a coisa acontecer e você tem que dar tudo que você tem. Você tem que dar até seu último centavo. Tudo, tudo que você tem, você tem que estar disposto. Porque, ó, se você não passa essa mensagem pro universo, que aquilo que você quer, você tá disposto a dar tudo, porque você acredita, você não vai ter. Todas as pessoas construíram coisas grandes na vida, elas deram tudo, tudo. Tempo, dinheiro, esforço. O último senhor, ah, deu sangue na... Eu tô dando tudo, a win. A win. Tem coisa <risos> na vida, que tem que dar a win, entendeu? É isso.
0: Ai, Thiago, Mas é, é verdade, é, cara. A
1: pergunta que fica é... Que o cara fica fazendo corpo mole, meu. É. O, cara, não, o cara fala assim, não, mas... É, como que eu vou arrumar dinheiro? Vendo o que você tem, caramba. <risos> Entendeu? Não, mas eu não tenho nada. Venda o que você tem. Todo mundo vendo tem o coisa, velho. Não, não, venda o que você tem. Tem. Primeiro empreendimento que eu fiz, eu vendi meu celular. Aí, já foi alguma coisa. Aí o cara fala assim, não é como... Eu já fiz coisas inacreditáveis, eu já deixei de fazer muitas outras coisas, entendeu? Aí o cara tá preocupado em, em mobiliar a casa dele, mas se falar que tem um custo, uma mentoria de 5, 10 mil, 15, 20 mil, ele não vai porque ele acha um absurdo. Então, qual que é a questão? Se não for do seu segmento, se não for importante, não vá. mas se for, invista em você que é o melhor investimento que você tem. Fique sem móveis. Olha que louco eu vou dizer agora pra você. Fique sem
0: móveis. Fique sem
1: nada. Mas em você, sabe por quê? É, cara, sabe? Teve um época na minha vida, eu vou falar uma coisa louca aqui. Nossa, eu lembro que eu morava lá em Arapiraca ainda. Cara, eu morava e meu dinheiro só era pra treinamento e curso. Sério? Não, deixa eu falar uma coisa pra você. você não tá entendendo. Eu morava, eu, na época eu era casado, eu dormia na cama de solteiro.
0: Que isso? Tô falando ó. pra
1: você, fala, não tinha dinheiro. E o dinheiro? Não, curso. É treinamento. Não. Energia já foi cortada várias vezes. Aí o cara fala assim: como é possível? Sim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tinha um treinamento, eu tinha um curso. Oh. Preste atenção na seguinte situação, doutor. É porque assim, eu vim de um lugar muito fodido. Eu entendo. Não. É, assim, eu não sei qual foi de onde você veio, mas eu vou falar do uhum. Thiago, tá? Uhum. Eu vim num local muito escasso, cara. A dificuldade lá é grande demais, você não tem noção o que é isso. E eu falo isso porque, assim, é, é dificuldade de verdade. É dificuldade não ter água para tomar na época. Que isso? Thiago? A água que eu tomava era o mesmo lugar onde os bois tomavam água. Minha mãe tirava o lodo ali e era no pote. E era água para beber, para tomar banho, para fazer tudo. Era a mesma água, a água amarela, entendeu? Eu sei o que é dificuldade. Eu sei o que é você estar tá em casa e você vê cobra na, no telhado, cobra passando aqui, entendeu? Eu sei o que é você olhar assim e o seu brinquedo ser, sabe, um, uma lata de óleo que o seu pai botou uma roda lá para ser seu brinquedo de carrinho. Eu sei o que é dificuldade. Eu sei exatamente o que é isso aí, porque eu passei por isso. Uhum. Lógico que lá eu aprendi muita coisa, aprendi meus valores, princípios. Só que tem um detalhe, Imagina a escassez que você nasce. Você tem que fazer o quê quando você tá numa escassez, num ambiente muito escasso? Trabalhar sua mente. A única coisa que eu aprendi na vida, no início, lá atrás, era que assim, cada vez que eu ia para um treinamento, para um curso, eu tinha energia para ficar vivo mais 30 dias no que eu tava fazendo. Que legal. Todos os meses eu tinha que estar em um curso e uma, uma mentoria. Porque o lugar que eu estava não era favorável um ambiente que eu estava não era favorável as pessoas que eu convivia não eram favoráveis então ali sugava minha energia e eu tinha que estar em ambientes favoráveis você, pegar a visão aprender voltar ganhar um impulso e sabe o que eu fazia oh. investir tudo que tinha então é... eu já deixei por exemplo de pagar energia para estar no curso para estar no treinamento entendeu o pessoal falou, nossa, você deixou eu cortar a energia, essa energia tem todo mês. Mas se eu não ficar vivo, eu não tenho nem do mês que vem para pagar, filho. Energia corta hoje, daqui a três dias eu ligo novamente, quatro dias. Porque você ganha energia. E por que eu tô falando isso? Porque o empreendedor é isso, entendeu? É, você precisa trabalhar a sua mentalidade e todo mundo tem um nível de dificuldade como empreendedor. Às vezes o cara fala assim, e você hoje? Hoje eu tô melhorando, velho. Porque eu, se eu quero chegar num nível diferente, onde eu estou não chega mais. Sim. Então eu tenho que estar tá melhorando. Então, quem não está disposto, doutora, a sacrificar, entendeu? A dar tudo por um livro, ele não tem. Ele não é digno do sucesso. Não, não mesmo. O livro
0: tem tudo. Eu leio todo Todo mês eu leio um livro. Todo uh -huh. mês. É isso aí. Você também, né?
1: Eu leio sempre. <risos>
0: Nossa, Thiago, eu fiquei assim, comovida com essa história. Não sabia que, né? Tinha passado por isso tudo, mas é bom, porque te tornou a pessoa não, que você é hoje. Tudo, não, isso
1: não foi nada que eu falei pra você.
0: Nossa, nada. Eu, não... ah, e... eu ouvi vai, vai vir um dia aqui e... no podcast falar: e... a vida do Thiago inteira, fazendo. nem vai ser sobre foco.
1: Minha vi... Não, mas minha vida é um treinamento.
0: Sim, pô, pra você.
1: Minha vida é só sobre foco. Você acredita nisso? Não. Acredito. É louco.
0: Tanto que o seu livro é sobre isso.
1: É porque isso foi um dom que Deus me deu e eu agia de forma intuitiva. Sim. Eu entendi como fazer, eu entendi quais são o, qual o método melhor para você desenvolver essa habilidade e aplicar na sua área pessoal ou profissional e Sim. ter grandes resultados.
0: E é isso que a galera quer, né? Hum. é Ter mais foco, mais objetivo para conseguir conquistar aí seus objetivos. Grupo, passa alguns recados. Primeira coisa é que a gente tem um QR Code aqui na tela, eu não falei sobre esse QR Code, mas é para você ajudar o PodMed, tá? pode ser com qualquer valor. É só você colocar o celularzinho e aí vai aparecer o Pix, fazer qualquer valor para ajudar o Podmente. Seguir. É ali, ó.
1: Ó aqui. Deixa eu falar só uma aqui. coisa para você. Aqui. Uma das maiores virtudes do sucesso das finanças é você aprender a colocar oferta. Que você falou de ajuda, eu vou falar tá. na minha linguagem, tá? Oferta na vida de pessoas que têm sucesso. Ajude as pessoas que precisam, mas quando você coloca semente na vida das pessoas que têm sucesso está colocando semente em terra fértil. Os frutos vêm e não são pequenos. Só esse sei que foram 32 episódios com isso, né? Sim. Só esse episódio aqui, pelo amor de Deus, coloca alguma
0: coisa que vai crescer na sua vida. Sim. Né? Nossa. É isso. <risos> Exatamente, bota aí. Qualquer pix ajudar. é pouco, né? Qualquer pix é pouco para nós, mas não, qualquer pix é muito para nós. É, e outra coisa, segue lá nas redes sociais, arroba doutora segue o PodMed, arroba PodMed Oficial, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, críticas, sugestões, pessoas que querem que a gente tra traga assuntos diferentes. É, segue a Yellow, que é a nossa patrocinadora do PodMed. Você que é médico e ainda não prescreve Yellow... É só colocar o QR Code na tela e também começar a entender desses produtos. Gente, a Yelo daqui a um tempo vai estar tá, assim, nacional. Já tá ficando, né? Mas. Deixa seu arroba!
1: É. Tiago Campos OF. sem h
0: Tiago Campos aí segue o Thiago lá, ele posta vários conteúdos sobre foco. Aprenda a desfocar pra ter foco. É isso? Por aí. <risos> Gente, acho que é isso. Boa noite. Espero que vocês tenham aprendido, porque se vocês não aprenderam, sinceramente, nasce de novo, né? Ou assiste o episódio desde o início. Nunca, nunca. É Obrigada, de uma vez, Thiago. Né? Gente. Ah, não. Ande dar um beijo. Fala pra galera uma frase que te motiva. A gente sempre pede no final do programa. Ah, é?
1: Fé é não ter alternativa. Deixa eu falar pra você. Deus jamais dará a segunda instrução sem antes você executar a primeira. Não espere que você tenha certeza de algo que você vai fazer depois. Se você está sentindo que não deve fazer algo, você tem que sair do seu negócio atual, do seu trabalho atual, do... não importa o que, é que seja. Você sentiu? Foi de Deus? Segue. Porque fé é não ter alternativas. Lute pelo que vocês querem, porque de verdade, doutora, quem não luta pelo que quer não merece o que deseja. Queria agradecer a você, agradecer ao PodMédico foi maravilhoso bater esse bate-papo aqui. obrigada
0: Obrigada. Beijos!
1: Terminou?